0: Jadi ini podcast pertama kami. Sebenarnya rencananya kita mau ngobrol santai ya. Tapi yeah. setelah berhadapan dengan narasumber yang luar biasa ini, ya, rambutnya wow, hari hari, kami jadi grogi. Ya. Bingung mau bilang apa. Ya. Main betul udah latihan. Apa nama kita, lah? Nama podcastnya Garam Dapur. Kenapa Garam Dapur? Karena <goyok> <tututup> <Ayuh, kenapa Nama? tutup> Sayur tanpa garam itu hambar seperti kehidupan sehari-hari tanpa podcast kita. Jadi Oke. Okay. Okay. langsung Nah, ah, biasa. Luar
1: biasa,
0: nah perkenalan ya. kita kedatangan uh, narasumber yang luar biasa ya. Siapa? Mungkin biar dia sendiri. Oh, sendiri. Ya silahkan, silahkan. dimana
1: Di mana-mana yang kenalin itu kayaknya MC deh. <laughs> Kok ini jadi saya ngelalin itu saya sendiri sih.
0: Iya perkenalkan dari dari mana, umur, nama.
1: Uh, oh, saya Lydia. Um, asalnya Medan, lagi kerja di Papua. Terus Keringin, ini gak mau ditanyain? Kurang ini, Atau wajib. saya ngecasin dulu.
0: Iya. Ya. Dulu nih saya sempat lihat Kak Lidia jadi DPM. Pas kapan tuh? Pas tingkat saya tingkat satu. Berarti, berarti dia tingkat Lydia, Kak Lydia tingkat dua. Tingkat dua. Nah itu iya. sangat mencolok, sangat menonjol. Ya. Kenapa satu-satunya wanita kalau gak salah ya, Kak? Gitu. Nah ini. Nah gimana? Nah, saya sebenarnya pengen tahu nih. Kan pada umumnya di STS tuh kepa, ketua kelas tuh cowok ya? Nah kenapa Kak Lidy iya. itu bisa menjadi ketua kelas? Ceritanya kan gimana? Ada nih? dua nih, kalau enggak, karena dia emang bagus, atau kumbal? <laughs> Kak kayak gimana?
1: Um, di tengah-tengah lah Jadi kemarin itu gara-gara saya tuh sebenarnya makin ketua kelas Tapi gara-gara ketua kelasnya harus mengikuti sesuatu ya kalau nggak salah jadi naiklah saya yang dari wakil menjadi ketua kelas nah saya nggak tahu kalau ternyata itu jadi DPM langsung kirain bisa menolak untuk DPM, nggak tahunya langsung dapat kur, langsung dapat DPM, langsung dapat komisi jadi saya akan, -akan kejebak berarti ya
0: iya, yeah. soalnya itu, itu kalau nggak salah tahun pertama ya yang ketua kelas wajib jadi DPM ya sebelumnya bisa milih ya yeah. nah,
1: iya, itu, itu yang kemarin itu ada ngoprek DPM juga tapi hmm. pas kemarin itu langsung jadi kan langsung jadi, jadi. Ya udah jadi DPM juga. Hmm.
0: Terus gimana nih perasaan kak Lydia waktu itu? Kayak wah ini DPM semuanya cowok. Gitu. Apa ada perasaan hmm. minder malah atau malah malah termotivasi?
1: Hmm. Um, perasaannya cuman sedikit apa ya ngerasa banggal lah ya. Cuman satu-satunya perwakilan uh, yang dari cewek. Tapi Di sisi lain juga, gara-gara cewek sendiri jadi mungkin anggota-anggota yang lain itu jadi malu-malu kalau misalnya mau koordinasi, mau nyuruh-nyuruh kerja gitu. Padahal kan maksudnya, kalau kita bagi kerjaannya dengan rata kan, cewek juga bisa mampu untuk ngerjain kan, apa yang bisa dibuat cowok yeah. gitu maksudnya. Cuman, yeah. gara-gara satu-satunya cewek, terus saya juga masih kemarin itu tingkat 2, Jadi kayak seakan-akan paling disayang lah. Jadi biasanya nggak di, dikasih
0: kejapa apa gitu. Hmm. Oh ya FBE untuk pendengar ya, BPM tuh di STS tuh kayak senat hmm. mahasiswa lah, semacam fungsi legislatifnya. Hmm. Ya, kalau eksekutif tuh bem lah, kalau di itu. Lanjut. Oh, kan itu tadi merasa disayang gitu. Nah, kita meng mau mengangkat uh, sebenarnya. perempuan, partisipasi perempuan, terutama di kampus kita ya itu menurut kalian bagaimana? apakah masih kurang atau sudah pas? Gitu? terutama kita mulai uh, dari keadaan kampus dulu ya
1: kalau dari kampus sih menurut saya kurang ya karena kan kalau bisa kita lihat gara-gara saya ikut juga masuk di DPM kan bisa lihat struktur organisasi kan hmm. biasanya kan struktur organisasi itu yang selalu jadi ketua itu adalah laki-laki Jadi orang itu punya pandangan bahwa wanita itu nggak bisa memimpin atau nggak bisa memiliki kedudukan yang penting kan di suatu organisasi. Jadi ketika misalnya perempuan diberikan suatu jabatan seperti ketua, itu biasanya disuruh vote ulang. Jadi dibilang kalau cewek itu lebih bagus sekretaris. Padahal kan seperti yang saya tadi bilang, perempuan bukan tidak bisa memimpin loh. Perempuan itu bahkan menurut saya lebih terorganisir, lebih... bisa mampu memahami, gitu. Tapi gara-gara mungkin pandangan kita yang masih sedikit tradisional, jadi masih dirasa kurang untuk perempuan. Jadi kejadian. perempuan juga gara-gara pandangan itu kan, jadi sulit juga untuk bergabungkan ke organisasi ortamian.
0: Memang itu kejadian di kampus kayak gitu?
1: Iya, di kampus kayak gitu. Oh.
0: Baru tahu. Baru tahu Nggak, ya?
1: Baru tahu kan ayo... aja, Pak. Belajar Lukan. aja ya Pak, ya di kampus <laughs> ya Pak. ya Oke.
0: Okay. Kita bergerak ke bidang lain Itu kan tadi di organisasi ya Kalau untuk uh, Hal kesetaraan gender Kita meluas sedikit ya uh, Kesetaraan gender kalau di kampus gitu Menurut kalian gimana? Atau bagus atau gimana?
1: Kalau kesetaraan gender sih Ya bagus cuman, cuman pandangan yang tadi aja Yang dirasa yang perempuan ya. kurang bisa Memimpin kalau, itu aja Tapi Kalau, kalau untuk itu di aspek di organisasi
0: lain berarti Iya sudah Nah, kan kita meluas lagi ya. Kan di luar sana itu sering dibentrokan antara isu feminisme dengan Dengan yang non-feminisme istilahnya Misalnya nih contoh uh, Kalau cewek mau setara itu ya Ya setara misal di bis tuh. Berarti cewek jangan minta diistimewakan gitu Kecuali ibu hamil atau lansia Dan penyedang disabilitas gitu, Atau yang bawa anak kecil Di sisi lain juga ada yang bilang Uh, cewek itu masih kurang itunya apa kesetaraannya jadi masih kayak jadi di bidang, di bidang apa organisasi ya biasanya hmm. lebih banyak dominan cowok gitu kan hmm. makanya cewek banyak menuntut kesetaraan gender hmm. tapi di sisi lain cewek juga ingin dilindungi gitu ya, ya. ingin diistimewakan hmm. juga nah itu menurut kak Lydia gimana hmm. um, kalau saya sendiri ya
1: kalau saya sendiri tuh saya itu merasa siapa cepat dia dapat ya kalau untuk tempat duduk ya jadi selama kita masih muda that's okay lah kalau kamu duduk walaupun kamu cowok cewek tapi mungkin terkadang di sini wanita itu membawa perasaannya juga kan karena dia merasa dirinya lemah dan harusnya dilindungi oleh pria nah di sisi lain kenapa dia menuntut kesetaraan gender karena itu pandangan kita terhadap wanita itu adalah wanita silahkan kerja di dapur makanya dia tuh sebenarnya menuntut hal itu, tetapi di sisi lain kami juga ingin dilindungi gitu loh untuk hmm. uh, untuk di saat-saat yang lain gitu.
0: Berarti istilahnya ingin kesempatan yang sama gitu ya?
1: Iya, iya. Jadi dia kita menuntut untuk kesetaraannya itu maksudnya ya kalau misalnya uh, ada luongan cowok dan ceweknya itu kira-kira kesempatannya sama, jangan ada nilai lebih terhadap cowok gitu. Hmm. Dan di sisi lain seperti yang tadi saya bilang. kita para wanita juga tetap ingin dilindungi. Oke.
0: Gitu. Terus ada yang bilang gini kan, kalau cowok itu lebih mengedepankan logika, kalau cewek lebih mengedepankan Asli. perasaan. Menurut kakak gimana? Apakah itu benar? Atau gimana?
1: Um, tergantung orangnya juga sih, tapi mungkin karena kebanyakan wanita seperti itu ya. Saya juga terkadang mau terbawa perasaan, karena kita itu... melihat segalanya itu dengan perasaan. Jadi kalau misalnya melihat sesuatu yang terlihat kita kasihani kita lebih diluan iba daripada cowok. Hmm. Ya. <laughs> Jadi kita tetap berempati. Iya. Mendalaram. Wah, alarm apa ini? <laughs>
0: nah, terus tadi kan kembali lagi. Ke cara memimpin ya Tadi kan Cewek itu Lebih terbawa perasaan Ada yang bilang kan uh, Dengan mengedepankan perasaan itu Kurang bagus untuk cewek memimpin gitu. Nah menurut kakak bagaimana?
1: Um, sebenarnya menurut saya Jika menggunakan perasaan Itu tuh tidak apa-apa Tetapi jangan gunakan hmm. perasaan kalau istilahnya kata orang baper gitu. Jadi misalnya ada sedikit orang yang tidak bekerja, dia baper, jadi e, jatuhnya benci gitu. Jadi terkadang banyak orang yang membawa urusan pribadi ke urusan organisasi ataupun kantor, ataupun instansi. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi itu sebenarnya bawa perasaan yang nggak boleh. Tapi kalau untuk bawa perasaan misalnya seperti ini, ada e, staff kamu nih, Dia itu punya beban kerja yang sama dengan yang lain, tetapi ternyata pada saat itu, pada saat deadline dia terjadi kemalangan, misalnya orang tuanya sakit. Hmm. Tentu kalau menggunakan perasaan, kamu pasti bilang, ya udah pekerjanya kita bagi rata, kamu silahkan pulang. Nah itu sebenarnya yang bagus. Yang tidak bagus tadi adalah perasaan dari kepentingan atau urusan pribadi dibawa ke kepentingan kantor. Itu sih yang nggak bagus.
0: Tadi kan udah ngomongin soal baper ya? Iya, oke.
1: Okay. Di Twitter
0: tuh, Twitter lah, sosial media lain itu sering diungkit-ungkit istilah baper tuh sebenarnya bikin kita itu uh, kurang ahlak gitu maksudnya. Kalau misalkan kita ngomong agak lebih baperan lu, padahal kan, tingkat ketersenjangan orang-orangan beda. Iya, cik. Gitu. di anu kan bisa pakai baper. Kan, baper lu gitu kan. Misal nih body shaming nih, kita body shaming orang terus orangnya mau menyampaikan keberatan tapi ah ih baper lu. Itu nah. menurut kain untuk isu-isu yang sering.
1: Untuk isu-isu kayak gitu sebenarnya um, saya itu di tengah-tengah, tidak pro dan juga tidak kontra ya terhadap kata baper. Terkadang ada orang mengatakan baper itu sebagai Um, defense-nya dia ketika ada seseorang yang dia hina atau yang dia ejek, merasa tersinggung. Misalnya ketika saya menghina seseorang dengan kata body shaming, dengan kata gendut atau kurus, lalu dia tersinggung, lalu saya bilang baper. Padahal kan itu setiap hak orang kan untuk, untuk baper. Jadi um, kalau kontranya saya terhadap kata baper, terkadang setiap apa-apa padahal itu bercanda itu tetap dikatain baper gitu maksudnya hmm. ketika bercanda antar teman cepet dibilang baper jadi masih pro kontra gitu loh antara kata baper ini e, dibawa ke yang negatif atau dibawa yang ke positif
0: ya sih. terkadang sebenarnya tuh orang yang mengutarakan itu merasa kalau dia tuh salah gitu ya, kan? Iya itu cuman hmm, kena. Nah, untuk defend denying just... terus dengan kata itu dan iya sih kalau itu sih. Nah tadi kan udah disinggung juga kalian uh, di ditempatkan di Papua iya,
1: nah. Nah, nah,
0: untuk beberapa teman tuh daerah yang sangat menantang. Nah, kan ada sampai yang kayak udah takut parno dulu ya. Iya, e, parno dulu keluar BPS. Kalau saya Papua keluar BPS sampai ada kayak gitu, keluar ah. BPS terus mau ternak ya? katanya. <laughs> nah, itu terutama apalagi kan Kak Lidia cewek ini. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share hmm. ke pendengar gitu. Mungkin bisa diceritakan dulu maksudnya Papua oh, iya. ini pilihan Kak atau, oh, iya, iya. Kena, atau ini. gitu. Kenapa ditempatkan di
1: Untuk yang pertama, Papua. Papua itu pilihan saya dari tingkat satu. Jadi nah, gitu, nah, saya nah, ngomong, itu. saya milih Papua. Yang lain itu ngatain saya, ih gila ya, gitu kan. Hmm. Nah, tapi tak, kenapa saya pengen aja gitu ke Papua. Jadi, saya ngomong, ah udah, Papua, gitu. Jadi, mereka kira saya itu adalah bohong. Terus, kalau kata anak STS itu pencipaan. Hmm. Gitu kayaknya. Tapi gitu, saya penempatan ternyata dapat Papua, ternyata mereka, oh ini anak ternyata benar Papua, gitu ya. Nah, pertama kali di Papua sebenarnya... Di pikiran saya itu Mungkin sama kayak Di pikiran-pikiran orang lain Yang belum pernah ke Papua ya Ah Papua itu Apa sih gitu Emang maju Apa Emang punya mall Emang punya cafe Udah Kenal lampu belum Kadang-kadang kan Orang yang ngomong gitu Dan hmm. Ketika saya gitu Sampai di Jayapura Ya Ada mall Banyak kafe Orang-orangnya pada Pada uh, stylish Bahkan Maksudnya yang lain, yang orang katakan itu nggak ada, saya temuin di Jayapura ya mungkin gara-gara ibu kota provinsi, saya berpikir, berpikirnya begitu lalu ketika saya terbang ke kabupaten, yaitu kabupaten saya itu Mimika Mimika itu kalau nggak tahu itu, itu adalah tempatnya PT. Freeport PT. Pertambangan PT. Freeport Indonesia nah, gitu saya sampai, yang saya lihat kiri kanan hanyalah ruko dan jalannya semua diaspal dan bagus kalau dimimikan sendiri, karena saya taunya kabupaten saya ya itu di sini bahkan mati lampu itu jarang dan jika ada mati lampu itu PLN sendiri memberikan surat dan jadwal, jadi kita kalau misalnya e, tahu mau mati lampu kan pasti kita bakal wanti-wanti kan, dengan cara mungkin persiapan jadi sebenarnya apa yang kata orang itu nggak ada di Papua, Papua itu udah kategori maju banget gitu, dibandingkan sama teman-teman saya yang yang lain gitu ya, saya nggak mau ngomong lah penempatan-penempatan lain ada yang bilang sama saya sering mati lampu, terus eh, bahkan kafe tidak ada, kadang ada yang seperti itu ya tapi di sini enggak, dan enaknya di Papua itu di sini tuh kita dari semuanya ada dari mulai seperti saya Suku Batak ada, Makassar ada, Papua pasti banyak semuanya ada, dan kita di sini itu yang menurut saya Toleransinya tinggi sih kalau di kabupaten saya. Ketika misalnya uh, Tagur Sapa juga saya disapa, ketika saya senyum. Bahkan ke orang yang tidak dikenal, mereka tuh balas senyum kalau di sini. Nah, mungkin kalau untuk Papua-Papua, pandangan orang yang mungkin masih pakai koteka atau tidak pakai baju kah atau apa. Itu semua mungkin hanya ada di pedalaman ya. Uh, pedalaman yang pedalaman banget. Nah, Jadi, saya sebenarnya pengen melalui podcast ini juga ya, pengen bilang ke orang-orang, Papua itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Bahkan ketika kalian mau mencari Papua yang misalnya rumah Hanoi gitu, kalian tuh harus masuk ke dalam pedalaman, harus naik pesawat, jalan kaki berapa kilometer, baru menemukan. E, ya, saya mau ngejelasinnya itu ke orang-orang, supaya orang-orang jangan lagi mau merendahkan ya papua sesuai dengan pandangan kalian, padahal belum pernah kesini, gitu karena sering banget pas saya balik orang-orang pada ngomong eh, e bisa beli baju nggak? ada baju nggak di sana? ada mall nggak? gitu itu buat saya ngerasa kenapa kalian bisa menjad sesuatu padahal kalian belum pernah kesini itu aja sih udah jadi panjang lebar nih
0: <laughs> nggak wala, kita jadi dikit tanyanya <tuh> <mollanya>. <tuh> ya iya jadi bagus ya, ya. <tuh> gimana? ada yang mau disampaikan? Oh, tadi kan sempat disinggung tentang freeport ya, ini mungkin isu yang agak Freeport. Nah, mendengar kata ini atau isu ini itu, Kakak ada yang mau bisa disampaikan? Hmm. Secara kan Kakak ada di daerah itu, itu. Nah, hmm. apakah mungkin ada sesuatu yang bisa diulik dari situ? Uh,
1: mungkin ini ya orang. Padahal nggak tahu mungkin, tapi Freeport itu uh, jadi sebenarnya Freeport itu pertambangannya di, di tembaga pura. Jadi hmm. kalau misalnya kalian mau lihat pertambangannya dari Mimika harus lagi harus naik pesawat lagi karena tembaga pura itu letaknya di atas. Kalau misalnya mau ke sana juga harus minta izin. Kalau dikasih izin, kadang kita mau dikasih tumpangan berupa helikopter gratis kalau dikasih izin dan. Di sini juga ada yang namanya perumahan mereka, yaitu perumahan Kuala Kencana. Nah, itu yang ada di kota alias di Mimika, di bawah. Dan e, menurut saya sih, Freeport itu ikut ambil bagian yang cukup besar ya di Kabupaten Mimika. Karena e, Freeport itulah yang bikin Mimika ini maju. Karena kan Freeport termasuk salah satu perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja kan. Jadi, di sini itu bisa kita bilang kalau ada yang bilang dia pegawai Freeport bisa dikatakan makmur karena gajinya yang cukup ya mungkin sama bahkan lebih tinggi dengan kita. Dan e, senangnya saya dengan Freeport itu dia tidak lupa memberikan dana ber, ber, dana bantuan-bantuan ke desa-desa, ke distrik-distrik di Mimika yang memerlukan. Jadi banyak banget di sini itu semuanya bilang ah, itu bantuan Freeport, ah, itu bantuan Freeport, gitu. Jadi, uh, senangnya saya sama Freeport ya itu. Jadi dia tidak lupa memberikan kontribusi berupa pembangunan infrastruktur di Mimika. Gitu sih.
0: Terus, itu ya luar biasa sekali ya. Freeport tuh selain kita tidak membahas pro dan kontranya, sebenarnya ada nilai positifnya yeah. juga secara ya. dalam jalan juga membantu daerah sekitaran untuk maju hmm, terlepas dari pro kontranya yang kita tidak tahu menahu ya sebenarnya oke masuk ke kan usia kakak ini bisa dibilang sudah seperempat dari kejutan atau quarter life ya. nah
1: belum seperempat kering, tapi ya
0: ya istilahnya gitu kan ada quarter life crisis terus nanti uh, middle middle life crisis kayak gitu nah seringkali kan kita Abis lulus nih, terutama kakak ya Tiba-tiba ditempatkan uh, Emang sudah milih sih, oh. ditempatkan di Papua Kayak gitu Sempet gak ada konflik mengenai Kan quarter life crisis tuh Terkait dengan mimpi dan Keadaan orang lain gitu Ketika mimpi kita tidak seperti apa yang terjadi Atau kita, Keadaan orang untuk kita merasa Dia lebih dari kita gitu. Nah, kira-kira Untuk mimpi kakak nih Saat ini gitu Apakah tersempat mengalami kegalauan-kegalauan seperti itu oleh quarter life krisis atau semacamnya gitu?
1: Um, pasti, karena menurut saya semua orang itu pasti menghadapin itu ya Karena terkadang kenyataan itu tak seindah yang kita bayangkan kan Jadi misalnya nih, kita, misalnya saya, lebih suka terhadap seni daripada pekerjaan saya Tetapi, apa boleh buat? istilah kasarnya saya dapat rezeki dari yang ini gitu loh. Kalau saya sih pasti saya galau karena saya ngelihat orang, ih kenapa ya orang itu sukses? Misalnya ngelihat mungkin kayak youtuber-youtuber hanya misalnya modal ngoceh ya sepertinya terkadang ada beberapa yang begitu. Kenapa mereka lebih sukses dari saya gitu? Ah begitu mungkin. Jadi kenapa mereka lebih sukses padahal kan menurut saya kayaknya saya kerjanya capek deh. ke lapangan iya di kantor iya bikin laporan iya kenapa saya tidak sukses mereka gitu jadi pasti saya berpikir seperti itu kan dan dan seringkali pengen jadi kayak mereka tapi di sisi lain saya selalu menanggapinya dengan logika sih soalnya kalau saya nggak ngelakuin ini saya nggak dapat uang gitu loh jatuhnya jadi Pada akhirnya saya bakal kembali ke ke logika saya. nggak boleh lama-lama bengong. Gak boleh lama-lama iri terhadap orang. Jalani apa yang kau punya sekarang. Jangan sampai kau sesali itu. Jadi kalau dari aku sih itu.
0: Ya. Tadi kan udah disinggung tertarik dengan seni ya? Iya. Dulu kakak <laughs> tertarik mau masuk jurusan seni atau? Jadi
1: Enggak sih sebenarnya. cuman aku cuman suka mengagumi seni dan um, mungkin suka gambar terus suka-suka ambil foto edit-edit foto terus mungkin ambil video it just makes me happy lah tiap kali melihat kolom sana hasil foto bagus terus dieditnya itu bagus ngelihat semua semua foto-foto yang aku bikin gitu jadi bagus
0: Nah kembali lagi nih dulu, waktu masuk STIS tuh emang keinginan juga atau berdumus di jalan yang benar atau bagaimana?
1: <tuh> kayaknya bisa saya katakan ya, berdasarkan survei saya lakukan secara pribadi itu kayaknya most of us itu dicerumuskan sih ya, kayaknya. Bahkan banyak beberapa yang ikut-ikut teman tetapi dia yang lulus temennya enggak. Kayaknya banyakkan gitu deh kalau di STS. Nah, saya adalah salah satu yang terjerumus juga. Jadi ketika saya datang ke rumah, sudah ada itu surat, apa sih? Surat tanda harus ikut ujian tahap satu. Nah, saya bingung, ini apa? Kenapa lambang-lambangnya hijau terus ada sigmanya? Ini tentang matematika ya? Pokoknya ikut aja. <laughs> Jadi, saya baru tahu statistika... Itu pada saat hari itu Tentang STIS Jadi oh ternyata ini Oh dapet uang ya per bulan ya, Itu aja sih yang menarik dapat uang per bulan Siapa yang nggak tertarik kan Ya setelah diikuti-diikuti Saya lulus dan teman-teman saya Yang tidak lulus jadinya
0: Itu berarti surat dari Sekolah atau atau udah didaftarin dari um, orang tua ya? maksudnya
1: surat pendaftaran dari orang oh, tua, penasaran. jadi orang, oh, tua, orang menaftar, tua yang terus daftar, terus keperin,
0: iya. Oh. Yeah. Oke. Okay, okay. Nah, kembali lagi ke mimpi. Ya. Ini apa nih mimpi kakak saat ini? Karena kalau orang itu kehidupan tuh tanpa mimpi tuh akan ngalir. Istilahnya hidup segan nanti tak mau gitu. Ketika dia sudah berada di fase ini gitu, apa mimpi kakak ini dan apa upaya kan untuk mencari. yang pertanyaan kan PNS tuh lebih kaku gitu dan sebagainya. Hmm. Mematikan hobi lah atau gimana? Gimana pendapat yes.
1: kalian? Kalau menurut aku sih, kalau mimpi aku seperti yang tadi sih lebih ke arah kayak seni. Jadi mungkin lebih buat novel atau pengen buat lagu, pengen bikin puisi gitu. Itu yang buat aku Kalm dan buat aku itu lupa lah dengan hektiknya kerjaan. Tapi di sisi lain, uh, instansi kita terkadang itu kan kalau kerjaan itu kan tumpuk-menumpuk-menumpuk-menumpuk menumpuk, menumpuk dengan deadline yang ber-tubi-tubi. Terkadang ketika kita sampai di rumah, kita sudah terlanjur jenuh kan. Kebanyakan dari kita terlanjur jenuh, terus malah tidur. Jadi dulu saya punya mimpi kecil saja, yaitu pengen menguasai alat musik, tetapi gara-gara kerjaan 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 sudah lebih dari satu tahun, tapi saya belum belum bisa main musiknya. Gitu. Jadi gara-gara deadline mungkin ya jatuhnya jadi kita lupa sama kesenangan diri kita sendiri. Gitu sih.
0: Berarti tadi upaya kakak untuk menjaga kewarasan jiwa gitu. itu juga menye, menyiapkan waktu untuk tadi ya. Yang atau sudah sama ya. sekali tidak bisa Masih bisa untuk melakukan hal, -hal itu Maksudnya? Uh, apa sudah benar-benar uh, Jarang hmm. banget dilakukan Tadi foto-foto Masih ada atau waktu senggang uh, Hobi, hobi kayak gitu. uh,
1: Jatuhnya sih Gara-gara saya Juga turun pelapangan kan Pengawasan baik pengawasan dari seksi lain atau seksi saya pada saat di perjalanan ketika saya melihat misalnya pemandangan yang bagus saya jadi take a picture gitu jadi sambil oh, iya, iya. sambil mengerjakan pekerjaan tapi saya juga merilekskan pikiran dengan melihat sekeliling gitu
0: Setuju sih, ke lapangan tuh kayak refreshing juga. Iya. Yeah. Uh,
1: uh,
0: kalau yang ngopi jalan-jalan itu naik motor tuh kayak touring gitu kan, Anggap aja touring. Terus kalau menemui hal yang menarik itu bisa foto-foto gitu. itu jadi refresh kita sendiri. Uh, Oke, okay. udah cukup lama, subnya sudah. <laughs> udah ya, udah. Oh belum ya? Udah batas. Tadi. Nah, kata terakhir kakak kepada eh? orang, gimana ya? ada yang di, ah gimana bilangnya oh
1: Ayo, gimana, gimana kalimat gimana.
0: penutup dari kakak terkait tadi kita, kita singgah semua mm -hmm. tentang wanita ya, mungkin bisa difokusin ke kehidupan fokusin. kedinasan PNS serta mimpi eh um, untuk
1: kesimpulannya obis. kesimpulannya buat cewek yang di luar sana asik Nanti nih kayaknya podcastnya banyak yang tonton nih, nih kayaknya ini. Jadi untuk perempuan di luar sana, <laughs> <laughs> jangan takut kalau misalnya kalian itu um, punya yang namanya skill, jangan takut untuk tunjukkan skill walaupun kalian perempuan. Uh, kita semua itu samalah kalau misalnya di Indonesia ini. Terus yang kedua mungkin kalau misalnya... kalian yang adik-adik mau daftar kedinasan jangan takut daftar kedinasan, karena kedinasan itu asik, kalau misalnya kalian memanage waktu dengan baik, kalian itu bakal dapat yang namanya ilmu teman banyak dan juga kesempatan untuk mengeluarkan apa ya, mengeluarkan jiwa-jiwa seni, karena teman-teman di STS juga banyak yang jiwa-jiwa seninya nih terus untuk teman-teman yang Memiliki pandangan sempit terhadap Papua Saya sekali lagi mengatakan Papua tidak seperti yang ba kalian bayangkan Kalau tidak percaya Mau datang ke Papua Saya tunggu Bisa nih kita jumpa
0: kita, <tiil sesuatu> ya. kita tutup ya Terima kasih untuk kali di atas waktunya Kepada para pemirsa. Nantikan podcast selanjutnya Dengan, dengan narasumber Apa sih? Tamu yang lebih yang sama hebatnya lah dengan Oke, okay, kita tutup. Salam yang sekarang. Salam. Salam apa Salam nih? Okay. Close the door. Okay. Okay.